0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler des comportements irrespectueux de nos enfants. Et laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours. De retour d'école, j'étais dans la voiture avec tous mes enfants à l'arrière. Quand une voiture nous fait une énorme queue de poisson et que je manque de peu de lui rentrer dedans. Grosse frayeur donc, suivie assez immédiatement d'une flopée d'injures que je ne répéterai pas ici. Mais dont mes enfants n'ont pas perdu une miette. Quelques jours plus tard, mon fils de 8 ans, de très mauvaise humeur, me regarde dans les yeux alors que je lui demande de ranger sa gourde et me sort... Alors évidemment... Comment te dire Ça m'a un tout petit peu refroidi. Ma première pensée a été « Où est-ce qu'il a appris ce mot-là » Je te laisse deviner la réponse. Ma deuxième pensée a été « Mais qu'est-ce qu'il est mal élevé ce gosse ?» Et puis ma troisième pensée a été « Bon, il faut que je me calme. » Que je réfléchisse un tout petit peu avant de lui répondre. Pourquoi je te raconte cette anecdote Parce qu'elle est assez représentative d'un stade par lequel on passe très souvent quand on est parent. Ce stade, c'est celui qui suit les premières années un peu lune de miel avec son enfant pendant lesquelles on le trouve en général parfait. Et à ce stade arrive alors le moment des désillusions, où on se retrouve coincé dans des batailles quotidiennes qui souvent commencent par des réponses de notre enfant du type « de toute façon, tu peux pas me forcer maman » ou bien « c'est pas toi qui décides, c'est moi » ou enfin « mais pourquoi ?» Et dans ces moments-là, il est hyper dur de résister à une envie de faire stopper la tirade avec notre enfant. Ou bien de se lancer dans une grande leçon de morale qui, on le sait, tombe bien souvent dans l'oreille d'un sourd. De la même façon, dur de ne pas nous-mêmes nous énerver et réagir en perdant un peu les pédales, et bien sûr en culpabilisant après coup. D'autant plus qu'on le sait bien, s'énerver dans ces moments-là ne sert pas à grand-chose. Alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que cette situation de lutte de pouvoir dans laquelle on entre avec son enfant, elle n'est pas de ta faute. Ou plutôt, la réponse que donne notre cerveau dans cette situation est quasi automatique, d'où le fait qu'il est si dur de se contrôler. Une façon simple de se représenter le cerveau est de le voir comme étant constitué de trois éléments. D'abord, tu as le cerveau reptilien. C'est notre cerveau primitif, qui est responsable des process vitaux, comme la respiration, et qui est le siège du fameux réflexe de lutte ou de fuite. Ensuite vient le cerveau limbique, qu'on peut appeler le cerveau des émotions, dans laquelle se trouve l'amygdale, qui joue donc un grand rôle dans nos réponses émotionnelles, et donne à tous nos souvenirs leur saveur émotionnelle. C'est une partie ultra importante, car elle joue un peu le rôle de radar en continu, pour déterminer si on est en sécurité et si on est bien entouré. Enfin, le troisième élément, c'est le cortex. Là où se trouve le siège de notre pensée, de notre raisonnement, et qui nous permet de nous montrer conciliants, raisonnables, réfléchis. Quand on est dans une situation de contrariété ou de stress, ce qui se passe, c'est que l'amygdale, donc le cerveau des émotions, déconnecte le cortex. C'est pour ça que dans ces moments-là, on peut faire le meilleur serment du monde à notre enfant, en fait son cerveau ne pourra pas l'entendre. Et de la même façon, nous aussi, notre cortex à nous est déconnecté. Ce qui implique qu'on dise des choses qu'on aurait préféré ne pas dire, un peu comme moi dans la voiture et fait des choses qu'on regrette après. Nos enfants et nous-mêmes, on fonctionne bien mieux quand on se sent en lien avec les autres. Quand on a ce sentiment de sécurité et de paix intérieure, alors on est beaucoup plus accommodant, et beaucoup plus ouvert à l'imprévu ou à la nouveauté. Et c'est valable pour tous, les grands comme les petits. Quand on n'a pas ce sentiment-là, quand on l'a perdu et qu'on se sent déconnecté, c'est là qu'on rentre dans des comportements de défiance et de lutte de pouvoir. Et c'est pour ça que ça vaut peut-être le coup de voir un comportement irrespectueux de l'un de notre enfant comme un signe, le signe que son cerveau est déconnecté, au sens où son cortex n'est plus disponible. Et pourtant, la réponse qu'on donne souvent, c'est une réponse qui correspond à ce que nous, on a vu étant enfant, et aussi à ce que la société nous semble nous pousser à faire. Lui expliquer que c'est inacceptable de parler comme ça, lui faire la leçon, lui crier dessus, et l'envoyer dans sa chambre pour, entre guillemets, réfléchir, le punir, etc., etc. Et toutes ces réponses, on le sait, elles ne marchent pas très bien. Sur le coup, ça a parfois les résultats qu'on espère. Mais à long terme, c'est pas tout à fait ça. Demande à ton petit bout de 4 ans de finir ses brocolis, ou demande à ton ado de sortir les poubelles. Tu vois où je veux en venir Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que les enfants doivent manger ce qu'ils veulent, ou que les ados ne doivent pas participer aux tâches ménagères. Non. En revanche, si les approches un peu à l'ancienne ne portent pas leurs fruits, il est peut-être temps d'explorer quelque chose de différent. La première chose, c'est de voir peut-être que ces comportements sont, comme je disais, le signe que quelque chose ne va pas. Et plus précisément, que chez notre enfant, son sentiment de sécurité et de connexion a tout simplement disparu. Du coup, on peut changer de perspective. Et plutôt que de se dire hm, « mais je vais le corriger ce gosse », se dire hm, « là, il va sans doute falloir que je l'aide à se reconnecter ». Bon ok, la théorie c'est bien, mais si on passait au cas pratique Concrètement, on s'y prend comment Je te propose 5 pistes pour ces situations-là. La première, il s'agit de changer d'angle de vue. Un comportement qui manque de respect peut signaler qu'un enfant ne se sent pas aimé comme il en a besoin. Quand tu entends un peu trop souvent le « c'est pas juste », demande-toi à quoi ça fait vraiment référence. C'est souvent un prétexte pour autre chose. J'ai 5 enfants, et donc le temps que je passe avec chacun est forcément plus limité que si j'en avais un seul. Et j'ai l'un de mes fils qui a eu une période où il me disait tout le temps le fameux « c'est pas juste ». Je te laisse terminer la phrase, je suis sûre que toi aussi tu la connais très bien. Au bout d'un moment, forcément, ça m'a agacé. Et après avoir longtemps, longtemps cherché, j'ai réalisé que les jours où j'arrivais à passer des petits moments en tête à tête avec lui, c'était exactement les jours où je n'entendais pas un seul « c'est pas juste ». À méditer, non Deuxième piste, poser une limite et accueillir la frustration qui va arriver. Alors quand notre enfant se montre irrespectueux, il arrive parfois qu'il faille poser une limite. Avec fermeté, mais chaleur et respect. Et poser une limite à un enfant, qui va bien sûr se montrer très énervé et récalcitrant, ce n'est pas ce que j'appelle, moi, une lutte de pouvoir. Car l'enfant, dans ces moments-là, il va sans doute hurler, s'énerver, pleurer, même transpirer. Ce qui se passe alors, c'est avoir non pas comme une simple crise de colère, mais aussi comme un nettoyage émotionnel. C'est comme si la limite posée à l'enfant lui donnait enfin une bonne raison de se libérer de tout ce qui le frustre en lui. Notre rôle à nous, dans ces moments-là, il n'est pas très facile. Il n'est pas nécessaire de beaucoup parler, juste d'être présent et de croire dans le fait que même s'il vit un moment compliqué, c'est un super gamin. Dans ces moments-là, pas possible de faire la leçon, je pense que tu as compris pourquoi. En revanche, plutôt que de parler à son cerveau cortex, adresse-toi à son cerveau limbique pour lui faire comprendre qu'il traverse un ouragan, mais qu'il est safe avec toi et que tu es bien là avec lui. Alors, ça n'a rien de facile de faire ça. Tu feras sans doute des erreurs dans ces moments-là et c'est pas très grave. Mais après coup, observe ce qui se passe chez ton enfant. Après ces moments, souvent, on ressent que le lien qui nous unit à lui s'est renforcé. C'est assez magique. Troisième piste. En tant que parent, on représente un peu un cocon sécurisé pour notre enfant, dans lequel il se permet de tout exprimer. Je reprends l'exemple de mon fils. C'est un ange à l'école. Et quand je raconte à ses incites ce qui se passe à la maison, les cris, les colères, les insultes, elle n'en croit pas leurs yeux. Et c'est juste parce qu'il l'a bien intégré, cette histoire de cocon. Et par ailleurs, il y a de grandes chances que la façon dont notre enfant se montre irrespectueux envers nous corresponde également à son niveau de développement. Donc, garde en tête que ton enfant utilise la relation que tu as avec lui pour se défouler de toutes ses frustrations, incompréhensions et le sentiment d'injustice qu'il peut ressentir dans sa vie. Enfin quatrième piste, et là je crois qu'il est temps de parler d'un élément important, c'est toi. Même quand on connaît le fonctionnement de son cerveau et le fonctionnement des émotions chez nos enfants, on ne devient pas soudainement capable d'encaisser toutes ces situations. On a tous besoin d'avoir dans nos vies quelques personnes vers qui on peut se tourner pour vider son sac, voire hurler son sentiment d'exaspération. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir à des choses comme « Ok, si moi je m'étais comporté comme ça enfant, il me serait arrivé quoi ?» ou. Si je pouvais parler au moment où mon enfant est irrespectueux vis-à-vis de moi, qu'est-ce que j'aimerais lui dire Qu'est-ce qui me passe par la tête Ou enfin, mais à qui me fait penser mon enfant quand il est comme ça Dernière piste, enfin. Il y aura des moments où en début, toutes ces pistes que j'ai partagées avec toi, ben ça ratera. Il y aura à nouveau des punitions, des carottes utilisées pour faire cesser le comportement. Et c'est normal. C'est dur de sortir de ces schémas qu'on voit en permanence autour de nous. Mais sois sûr d'une chose c'est qu'en dépit des moments compliqués que tu traverses, notre enfant grandit en résilience. Et sa capacité à exprimer sainement ses émotions grandit avec lui. Il s'agit d'un travail d'équipe à faire à deux, avec son enfant. Il n'y a pas de parent parfait ni d'enfant parfait. Et c'est très bien comme ça. Certains jours, quand j'entends le mot de la part de mon fils, je réagis plutôt mal. Certains jours, j'arrive à transformer la situation en quelque chose qui lui fait du bien. Et au fil des jours, on grandit tous les deux. Et cette certitude, je crois qu'elle me suffit. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt